0: muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Agora é Assim. A gente hoje vai discutir como vai ser a nossa realidade depois da pandemia de Covid-19. O que será que vai mudar da nossa educação nas escolas, nos professores, pais e alunos? Será que a tecnologia de alguma forma vai se tornar mais presente na sala de aula? Será que as autoridades vão perceber a necessidade que a gente tem de investimento em infraestrutura? Será que a formação docente vai mudar de de alguma forma, os professores vão passar a aprender a lidar com a educação à distância ou então a usar a tecnologia de uma forma mais consistente na sala de aula. Para discutir tudo isso, eu conto com três convidadas muito especiais, vou apresentar para vocês aqui. Primeiro a gente está com a professora Mara Manzani, ela é professora da Rede Pública, também faz parte da Rede de Autores da Nova Escola. Boa noite, Mara, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, é um prazer estar
1: com muito de bem. Debatendo um tema tão importante.
0: Isso mesmo, importante mesmo. E ao lado dela, a gente tá também com a Flávia Kalina, a Flávia é educadora, youtuber, canal dela tem mais de 7 milhões de inscritos. Ela tá lá dos Estados Unidos para falar com a gente, né, Flávia?
2: É, bem longe e tão <risos> perto, né? Com essa tecnologia a gente consegue estar junto. É uma honra estar aqui, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E por último também a Raquel
0: Franzinha. A Raquel é coordenadora da parte de educação do Instituto Alana. Também tem experiência em sala de aula, né Flávia? É, desculpa, a Raquel vai também contribuir certamente muito para a gente nesse debate. Boa noite.
3: Boa noite a todas, a todos os que estão participando. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigada. Bom, para a gente começar nosso esquenta no debate, vou mostrar para vocês um vídeo que a gente fez para introduzir o tema, para a gente ter uma noção da nossa realidade hoje, de todos os obstáculos que surgiram durante a pandemia, para a gente conseguir refletir sobre como vai ser o nosso futuro depois da Covid-19. Vamos ver. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as escolas no Brasil estão fechadas desde meados de março. São diversos obstáculos. Como vai ser daqui para frente? Ok, eu tô com som, posso falar? de ensino tentam buscar formas de manter o processo de aprendizagem durante a quarentena. Usam principalmente aplicativos e plataformas online. Mas nessas tentativas de ensino à distância, o abismo entre ricos e pobres ficou ainda mais evidente. Pensando na parte de tecnologia, muitas famílias não têm computador. Nas classes A e B, mais de 96% das casas têm sinal de internet. Já nas classes C e D, só 59% conseguem navegar na rede. A solução encontrada, em geral, é de material impresso para esses alunos, mas aí faltam recursos principalmente para chegar até aqueles que moram longe dos centros urbanos. Conversando com alunos a gente percebe também mais uma dificuldade. A maioria aqui no Brasil tem só celular, sem notebook ou computador de mesa. E tem o lado social. Na dificuldade financeira durante a quarentena, é comum que os jovens ingressem no mercado de trabalho informal para poder ajudar os pais a pagar as contas. Tem criança que, sem a merenda que era oferecida no recreio, não tem o que comer. Outra dificuldade que está exposta agora é a condição das moradias dos alunos. Falta espaço em casa. As crianças não têm ambiente adequado para estudar, com silêncio e boa iluminação. Além disso, a gente precisa pensar no lado dos professores. Eles estão sobrecarregados e não receberam formação para isso. Outro grupo que também sofre nessa etapa é o dos pais. Muitos não terminaram os estudos e se sentem frustrados de não poder auxiliar nas lições. Aqueles que até têm preparo estão aprendendo a encontrar um tempo para acompanhar os filhos nas tarefas. Mais do que nunca, a relação entre escola e família se mostra essencial para a aprendizagem. No processo de retomada, até o espaço vai ficar diferente. A gente vai precisar pensar em esquemas de rodízio de salas, de afastamento entre carteiras ou até de aulas ao ar livre. E as escolas vão precisar virar um espaço de acolhimento emocional. Depois de uma pandemia, tanto os professores quanto os alunos vão precisar ser ouvidos. Será que, depois da pandemia, os cursos de pedagogia e de licenciatura vão reforçar a questão do uso de tecnologias na educação? Será que as redes vão proporcionar mais cursos de formação continuada? E será que os próprios professores vão aceitar usar a tecnologia com mais frequência? Vão receber equipamentos para isso? Que os especialistas reforçam, a verdadeira educação à distância precisa ser programada e acessível a todos. Como vocês perceberam, o ensino à distância durante a pandemia está escancarando as desigualdades que já existiam. Como vai ser daqui para frente? Bom, como vocês viram aí, a gente descobriu, redescobriu obstáculos, algumas desigualdades que a gente sabe que existem, tanto no acesso à infraestrutura, à tecnologias, até a estrutura das casas dos alunos. A gente já sabe que a gente tem um país muito desigual nesse sentido, mas tudo isso ficou muito mais evidente durante a pandemia. A gente pode até retomar alguns números, a gente tem uma tela com esses números, para vocês terem uma ideia da questão de alcance de tecnologias. Nas classes, na classe A, 90% das casas tem notebook. Olha só o que dá para ver aí. 96%, primeiro vocês estão vendo a de TV. Domicílios com TV, porque a TV realmente continua sendo o um meio de comunicação que está mais presente nos domicílios. 96% é a média nacional. Se a gente for para a próxima tela, for ver... E especificamente das classes mais baixas, das classes D e E, o índice também é muito alto, 92%. Isso pode, a gente já vai discutir daqui a pouquinho, apontar aí para alguma saída para a gente conseguir chegar a mais lares. Se a gente for olhar a notebook, então computadores, computadores de mesa, os portáteis, a gente vê que eles não estão presentes de forma tão consistente assim nos lares. Olha só, 90% na classe A, então nas, nas famílias mais ricas e só 3% nas classes D e E. Então, é um abismo gigantesco que a gente sabe que existe e quando a gente passa a depender de tecnologia, exclusivamente de tecnologia para a educação, já que as escolas estão fechadas por causa da pandemia, a gente começa a ver como isso faz diferença. E aí eu, então, vou conversar aqui com as minhas convidadas. A gente recebeu uma pergunta do público. Por sinal, se vocês quiserem participar é só comentar nos posts. A gente está de olho aqui em todas as perguntas. A Ale Garcia perguntou, como ficam os alunos que não têm condições num país tão desigual? Eu queria começar perguntando para a Raquel como a gente pode fazer, Raquel, para chegar a todos? Porque eu acho que é uma questão que está se, sendo mais mostrada agora, durante essa pandemia e vai perdurar depois da Covid-19. A gente pode ter outros cenários de fechamento
3: de escola, né? É Exatamente. Bom, é, eu quero abrir minha fala aqui dizendo que o futuro ele vai ser construído a partir das ações do presente e há um conjunto de ações que a gente precisa assegurar a lei que perguntou para a agenda da criança e do adolescente ser efetivada na educação na saúde na cultura e isso passa por investimento investimento e financiamento da educação não agora mas já há alguns anos a gente vive sob uma emenda constitucional, a emenda 95, que instituiu um teto de gastos sociais é, e isso tem fortes implicações, já vinha implicando no avanço social e no avanço da agenda da educação e num momento tão crítico e severo como esse que a gente vive, há que se rever, há que se derrubar esse teto de gastos, ele é mais famoso é, mais chamado, né, como o teto de gastos, para que a gente possa continuar investindo. As experiências internacionais, Luísa, internautas, mostram que não existe é, solução individual, apenas de responsabilidade das famílias. Tem que ter um esforço público, político, para se é, sair de uma situação tão grave como a que a gente está. E no caso do Brasil não reforçar as desigualdades que a gente já vinha se deparando, desigualdades educativas, étnico-raciais, que estão presentes nas salas de aula todos os dias. Uhum.
0: Você, aprovou, você falou, Raquel, dessa questão dos exemplos internacionais. Queria aproveitar e perguntar para a Flávia se nos Estados Unidos vocês vivem uma realidade assim também. Flávia, com as escolas aí também foram fechadas. Vocês têm esse problema também de ter crianças que não vão ter acesso a essas tecnologias? É um tão desigual quanto aqui? O que, que você sente?
2: Depende muito da área, né? Existem áreas melhores e áreas mais pobres aqui também, mas as escolas do governo normalmente têm um tablet, um aparelho para cada criança. Eu até é, mandei uma mensagem aqui para os meus amigos para saber se eles estavam disponibilizando laptops, eu sei que tablets eles têm um para cada criança. E no caso da minha filha, por exemplo, eu achei interessante, é que ela tem seis anos, né, então ela está na pré-escola, um ano antes da primeira série, que a educação infantil é um pouco diferente. Eu sinto, eu senti uma angústia de muitos pais também, ah, eu não estou não tendo aula é, online, né, na educação infantil. Daí a gente falou, não, calma, educação infantil, brinca, brinca bastante, que eventual, logo, logo eles já vão chegar nessa, nessa parte, mas... É... Aqui existe mais recurso, de novo, dependendo da cidade, mais uhum. recurso nessa parte tecnológica, porque eles já têm na sala de aula, então eles só estavam dando para os alunos levarem para as casas. Não é que eles tiveram que comprar do nada, né? uma coisa que eles já tinham é disponível para eles. É uma questão muito
0: diferente, né, Mara, do que a gente vê aqui na sala de aula. Que até te perguntar como nas escolas em que você dá aula, como vocês estão fazendo para chegar. Se vocês também têm alunos que não têm esse tipo de equipamento tecnológico em casa, que estratégias vocês estão buscando nesse momento para chegar a todos? Acho que a gente teve um probleminha de áudio com a Mara. A gente já volta daqui a pouquinho, Mara. Não. A gente não tá... Não está se escutando? Tá aqui, ah, voltamos or... agora. Agora sim. Aqui. Desculpa. Vamos lá. É, desculpa. É, essa
1: desigualdade toda que está aflorada agora, como disse a Raquel, e as diferenças né de um país para o outro, como disse a Flávia, eu trabalho em duas redes com realidades completamente diferentes. No estado uhum. de São Paulo, eu tenho acesso ao aplicativo, a, a televisão funciona ou é pela é, internet, algum canal de internet tem vários canais para assistir às aulas online, tem todo um preparo dos professores, liberação de aplicativos e tudo mais. E, e, e vem funcionando e a devolutiva está incrível, realmente eu tenho que dizer que está funcionando muito bem. E eu tenho conversado com, com várias pessoas, com vários professores do Brasil inteiro, inteiro. Eu faço parte de uma rede, chama Conectando Saberes, e que as realidades são incríveis. Tem gente levando... As, as atividades impressas de barco para as comunidades ribeirinhas, a, a, a perua da prefeitura que também faz esse serviço todo. Então, tem um trabalho muito grande. Eu trabalho em duas redes. Numa, eu tenho toda essa essa possibilidade tecnológica, que ainda há suas diferenças, não que não haja, acontece sim, ainda mas essa busca ativa é muito forte e muito grande o Estado de São Paulo tem um investimento em educação nesse sentido. A Prefeitura, do outro trabalho que eu tenho de salto de pirapora, as atividades são analógicas, a gente imprime. Tem todo um trabalho de professores dentro disso, mas é um esforço muito grande de todo mundo, da gestão, da Secretaria de Educação, porque a realidade das famílias realmente é outra. Se perde interação, que já é prejudicada de maneira geral, mesmo com aplicativos e tudo mais, porque o ensino presencial não é a mesma coisa, é, o, o remoto não é a mesma coisa do presencial, mas realmente há uma desigualdade mas eu penso que os professores têm tomado esse protagonismo. Não devia ser assim, só os professores, como disse a Raquel. Tinha que ser um investimento, um, um, um pensar prioridade da educação. É, políticas públicas, investimentos, o Fundeb, esse, esse gasto todo, que não é um gasto perdido, é um gasto em educação, é para a vida, né?
0: investimento. É, e a gente fica pensando né se durante essa pandemia, com todas essas questões tão evidenciadas, se os investimentos vão aumentar no futuro. Será que na retomada é, as autoridades vão ver de forma mais clara essa necessidade, Raquel? O que você acha? Se está mais claro agora como a gente precisa investir em formação de professor, precisa investir em estrutura tecnológica das escolas? A gente vê a Flávia falando como nos Estados Unidos já faz parte né, da escola, eles não precisaram partir do zero. A gente aqui parece que está agindo no susto, né? A gente não tem uhum. esse o básico e aí quando a gente chega na situação emergencial, a gente precisa correr atrás daquilo que já deveria existir há muito tempo, né?
3: É, bom, a Mara falou super bem, existe sim um esforço de professoras e professores no Brasil inteiro mas o que a gente precisa, num momento como esse, é de uma coordenação política nacional, que caberia ao MEC, visto que os municípios e os estados vêm fazendo esforços é, grandiosos para a efetivação do direito das crianças à educação nesse momento de pandemia. Então, educação não pode ser apenas uma ação voluntariosa, de boa vontade dos professores e professoras. Isso é, é, impede os avanços sociais, educacionais que a gente precisa dar. A gente precisa de uma coordenação nacional. E essa coordenação nacional, é, Luísa e, e aqui as demais, né, é, ela é fundamental para que a gente não deixe ninguém para trás. A gente não pode ter num país... Um estado, um município que tem maiores condições e outras milhares de crianças ficando para trás. E a gente sabe que quem tem ficado para trás no nosso país são as crianças mais vulnerabilizadas, as crianças com deficiência, com transtornos, as crianças negras, né? A gente tem um... um a gente tem cor em quem a gente está uhum. deixando para trás. É por isso que é tão importante a gente ter uma coordenação nacional dessa política de educação no momento de pandemia. O Brasil não é uma terra arrasada de legislações, a gente tem legislações muito avançadas, a gente tem uma base nacional curricular comum, no entanto, a gente precisa que municípios, estados e união é, cooperem e nesse momento municípios e estados vem fazendo essa essa lição a gente de fato precisa de uma estruturação nacional de política passa pelo investimento financeiro pelo Fundeb, que precisa ser aprovado para manter aí um fundo perene de investimento. Investimento, quando a gente fala em investimento, não é só um investimento financeiro, é o reconhecimento social da educação, é a valorização de quem faz educação no nosso país. Mais de 2 milhões de professores hoje... 48 milhões de estudantes, é, é muita gente e o uhum. impacto é muito grande e muito duradouro se a gente não fazer a lição de casa hoje. Sem dúvida. Eu queria,
1: eu, eu queria levantar um ponto, Luiz, do que a Raquel falou, claro. extremamente importante fora os estados e municípios que vêm tomando a frente justamente por essa falta desse comando do MEC e tudo mais do que vem acontecendo, mas que incrível ver o terceiro setor, ver as ONGs, as instituições. Eu vejo o Instituto Alana, eu vejo todos pela educação, a nova escola da qual eu represento aqui incrível, né? Plano de aula para os professores, tudo adaptado para esses momentos todos, mas é o terceiro setor que está assumindo o seu papel também social muito forte e isso dá um conforto e isso dá também orientações para as prefeituras, para os municípios, para as redes de educação do país. Então, realmente é um ponto bem importante. Fortalecer ainda mais e unir essas forças pela educação, acho muito importante a gente destacar isso.
0: Muito bem colocado, Mara. Uma lição que a pandemia deixa para a gente, né? como a gente também precisa é, contar com o terceiro setor e, infelizmente, muitas vezes por... Pela ausência das autoridades, a gente acaba dependendo mais ainda dessas forças, né? De ONGs, de você citou muito o Instituto Alana, Todos pela Educação, a Nova Escola, são, são sempre órgãos que são muito atuantes, né? Nessa área que realmente se preocupam com a valorização. Eu queria aproveitar agora e colocar uma questão nova, que é a questão dos pais. A gente recebeu muitas perguntas vindas das famílias. É, eu queria começar perguntando para a Flávia como está a sua filha mais velha, Vitória. Tá em casa, né, Flávia? Tá em, casa. Que, tá em casa. Você acha que, de alguma forma, eu sei que você é muito presente na educação dela, você, vocês fazem né, muitas atividades em casa, você até com seus outros filhos também, mas você acha que, de alguma forma, na pandemia isso te aproximou da Vitória e, e nesse sentido pedagógico, você descobriu mais o que ela sabia fazer? Você acha que mudou, de alguma forma, o seu relacionamento
2: com ela? Muito, muito, principalmente porque aqui as crianças ficam muito tempo fora na sala de aula, né, eles saem às 8 da manhã, volta 3, 4 da tarde, é um dia muito longo, é período integral, e ela chegava exausta, quase a gente não conversava, já era, né, comia um lanchinho, daí a hora de jantar e depois dormir. É, teve seus momentos desafiadores, sim, até porque é diferente né, a gente é, propor uma atividade mais lúdica, uma coisa mais leve do que, é, como eu falei, porque ela está aí na educação infantil, não tinha nada online, a professora não falava com ela, a professora mandava o, o bloco de papel e aí eu tinha que ler todas as instruções, e, sabe, coisa por coisa, e eu não estava familiarizada com o sistema deles, né, Eles são bem uh, uh, tradicionais, digamos assim, né? Aquela coisa... É, do papel mesmo e então era, ia muita repetição dois mais dois, três mais três e, e ela não estava acostumada com esse ritmo em casa porque em casa é, é mais é, mão na massa, né? a gente faz a, mat, a matemática na, de uma forma mais lúdica, mais concreta e eu ter que sentar ali com ela, ela não estava respondendo aos meus estímulos, assim, de fazer aquele... E ela, eu não sei se assustava também ver aquele pacote de folha, assim, ela começava a bocejar, ela queria comer, sempre tinha alguma coisa muito mais interessante para fazer do que uh, as folhas, né, e... No começo eu percebi uma tensão entre a gente, sabe? Eu falo, mas filha, você não faz isso no dia a dia? Ela faço, mas então... Ah, não. Aí passa o irmão de três anos, eu tenho um bebezinho de nove meses. É, é tanta coisa. E eu trabalho de casa, daí eu tinha que parar para fazer uma reunião. Então essa parte mais... É, é, do os, dia no dia papel, mesmo. assim... Uhum. Do, do dia a dia. Isso foi mais desafiador. Mas eu aproveitei todas as outras partes da nossa vida como um momento de aprendizado também. Então, na hora de cozinhar, eu chamava ela, falava, olha, vem aqui, então lê para mim o que está que no pacote aí do arroz, o que que a gente, qual, qual é o passo a passo, porque estava tudo em inglês, então ela tinha que ler. Ah, então quantos, ah, quantos copos de arroz para quantos é, copos de água? Ah, esse daqui é metade. É, então, sabe, eu usava o que a gente estava fazendo no dia a dia para... É, apresentar as noções, né? As teorias para ela. É, e isso eu achei muito bom. E eu acho que se, se a gente fizesse uma avaliação agora seria, seria incrível, mas eu não tenho papel para mostrar. E eu falo, eu mando mensagem para a professora, eu falo: olha, professora, eu prometo, a gente está trabalhando, ela tá lendo, ela ama livros, a gente lê todos os dias isso já fazia parte da nossa cultura, né, da nossa família é, então foi uma coisa nova, mas então ela lê os livros mas eu falei para o professor, a gente está fazendo um monte de coisa que eu não consigo provar para você, mas se houver algum método de avaliação dela, não, fica tranquila isso eu achei muito legal é, que os professores todos, inclusive eu perguntei para os meus amigos assim não está tendo uma pressão de entregar tudo, né, é, o, as lições que eles mandam é mais um guia, né, do que fazer, mas eles falaram muito sobre isso, sobre solidificar mesmo as relações é, entre as famílias e, e, né, nós pais com os nossos filhos, uhum. e, e essa parte eu achei é, que foi melhor quando eu não precisava entregar a folha, porque o resto eu conseguia... É, né, conversar e interagir e trazer essa, essa parte educativa para as atividades diárias uhum.
0: é muito interessante mesmo eu gostei muito desse seu exemplo Flávia de usar uma atividade da rotina mesmo, como cozinhar para conseguir de alguma forma exercitar a leitura e eu acho que é uma aflição muito grande dos pais, principalmente daqueles que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma formação escolar, de conseguir ajudar, ainda mais quando os filhos estão em fase de alfabetização. Queria até colocar aqui uma pergunta de uma, uma das pessoas que está acompanhando a gente do público, a Cris Falcão. Ela diz assim, a minha filha, mesmo com as aulas online, diz que não consegue entender toda a matéria. O que eu devo fazer? E eu acho que é uma questão que aparece muito, até de outras matérias que eu fiz. Muitos pais ficam muito decepcionados e se sentem muito impotentes de não conseguir ajudar os filhos. Eles dizem que muitas às vezes não são nem alfabetizados. E eles se veem numa situação de ter que ajudar os filhos de desempenhar, de certa forma, o um papel de professor. E isso angustia. Eu queria perguntar para a Raquel... É, como a gente pode lidar e orientar esses pais que estão se sentindo tão impotentes nessa hora e de explicar para eles que eles não precisam ser os professores, que eles têm outras formas de ajudar as crianças nessa hora Sim,
3: bom é, essa dúvida da... como é que ela chama, Luísa? Ela chama Cris Falcão da Cris Falcão é a dúvida de todos nós pais, mães, familiares né é, bom, acho que Primeiro é importante a gente entender que esse momento histórico que a gente está vivendo colocou é, uma oportunidade de escolas e famílias se reconhecerem, é, talvez de um jeito nunca antes ocorrido na história da educação. Primeiro porque os pais estão tendo contato com a dimensão da complexidade que é educar uma criança, porém... Escolas e famílias precisam ter muita clareza que agora é, existem papéis distintos. Escola tem um papel com a educação que não concorre, mas também que não é igual ao papel das famílias. E aí o que, que as famílias podem fazer de melhor para as crianças? As famílias podem aproveitar os saberes que elas já possuem é, a partir das suas condições para que o, a chama de aprender, para aquela curiosidade que toda criança tem, para que isso não se perca no momento da pandemia. É, é importante a gente reconhecer que não existe nesse momento um cumprimento é, estrito do que, do que a escola esperava que se ocorresse para o ano letivo de 2020. É, o, que, o que estamos tendo agora é uma aprendizagem remota, é um ensino remoto que tem como principal papel é, a depender das faixas etárias, que são muito distintas, mas de um modo geral na educação básica, da educação infantil até o ensino médio, a gente precisa preservar o vínculo, pre preservar o vínculo da criança e da família com a escola. E esse vínculo passa por ter curiosidade, por investigar, por é, ter contato e relação, olho no olho, porque o isolamento físico que a gente está vivendo impôs isolamento social para grande parte das crianças. Então, é, famílias, como é que vocês podem ficar mais calmas? Cri, né? A Cris Falcão que trouxe a pergunta. Isso. que dica você Reconhecendo... dá. Reconhecendo reconhecendo esses saberes que estão dentro da casa de cada um. Tem famílias que não sabem ler, mas sabem contar histórias, histórias antigas, histórias da própria família, a cozinha, as receitas familiares, o lavar, é, o cuidar da casa, o cotidiano é muito educativo e isso pode ser potencializado pela, pelas famílias, e isso pode ser orientado pelas escolas e pelas redes. À medida que a criança cresce, claro, a gente pode trazer outros elementos, deixar a criança é, ainda mais é, investiga investigativa, pesquisando é, o, que o que também está acontecendo. É, eu escutei outro dia, eu acho lindo falar isso, a gente precisa pedagogizar a pandemia, a pandemia tem muitas oportunidades da gente explorar o que as crianças estão querendo saber. O que, que as crianças estão querendo saber nesse momento? Então, nesse, a gente passou muito tempo, queria até ouvir a Mara falando sobre isso, a gente passou tanto tempo reconhecendo crianças e adolescentes como protagonistas da educação, não pode ser agora, num momento de pandemia, que a gente só fica ensinando e dando coisa para eles fazer sem escutar as crianças sem reconhecer que elas têm saberes sem reconhecer que suas famílias têm saberes e que eles têm interesses e que os interesses podem ser as grandes aprendizagens que pode acontecer em casa agora
0: sem dúvida
3: eu, é, eu queria aproveitar o
0: mar. isso Maria te perguntar como que vocês estão é. vendo isso na escola que exemplos vocês dão dicas Ai. práticas
1: é, é muito interessante, a fala das duas é, é incrível. É o momento que a Flávia está vivendo e a fala da, da Raquel é, é, precisa. Cada qual tem seu papel. O professor ah, não pode delegar, por exemplo, a alfabetização para as famílias. Quem foi formado para alfabetizar sendo professor são os professores. Se a gente já vem com as dificuldades de alfabetização nesse país, com os dados que, que mostram aí das provas ANA e outros... Saeb e tudo mais, que mostra as nossas dificuldades todas, como é que se delega para os pais. Mas a gente pode aproveitar e fazer exatamente o que a Raquel falou, e fazer com que a família da Flávia crie um ambiente, é isso que a gente precisa, criar um ambiente propício para as investigações. E como é que se faz isso? Ajudando, orientando os pais para que criem uma rotina de continuidade. Então, aquela rotina que instigue a criança a ler, que instigue a criança a ouvir as histórias, a participar, é dessa forma, é assim que eu estou fazendo a alfabetização dos meus alunos, e é isso que eu tenho visto muitos professores propondo. Mandando não as atividades impressas, passa lá, aquela coisa automática, né, Flávia? Que, que é triste, é sofrido para as crianças. Não é esse o caminho. É fazer essa parceria com os pais e que esse ambiente, uma rotina de estudos que seja aproveitada com o ambiente que a própria família oferece. Seja na cozinha, seja nas brincadeiras, seja fazendo coisas úteis, cumprindo, puxando tudo de bom que tem essa família, mas são os professores que podem propor isso. E nesses momentos, nessa imersão de ouvir as histórias que a família conta, ou de um podcast que a professora indicou, ou de um livro, um audiolivro que foi também orientado, não importa como. Se a, gente não, a gente tem que usar a nossa realidade, o que a gente tem, para auxiliar essas famílias, para que elas criem esses momentos todos, porque nós estamos preparando as crianças para a volta, ajudando a elas a continuar essa investigação do sistema alfabético, de aprender a ler e escrever, mas não alfabetizando, porque os pais agora eles não vão alfabetizar. Eles vão criar situações favoráveis a essa aprendizagem com o auxílio das escolas, com orientação da gestão pedagógica e dos professores e, e, e experiências riquíssimas estão acontecendo por esse Brasil. A Prefeitura de Jacareí está dando um, um assim uma orientação fantástica. Sorocaba aqui onde eu estou, fantástica também com uma devolutiva incrível de participações como a filha da Flávia tem daquele prazer de estar tá de estar tá cantando, de estar tá junto dos pais, de estar tá pensando no papel da família. Isso é, isso é muito bom. Eu estou muito, muito assim envolvida com isso. E esse é o caminho, viu, Luísa? Esse Você é o acha? caminho.
0: Mara, que isso vai perdurar depois da pandemia? Você acha que no futuro as famílias vão conseguir dar continuidade a esse processo de aproximação, de acompanhar os filhos nas lições, de tentar criar essas oportunidades de aprendizagem no cotidiano mesmo, na hora, como a Flávia falou, na hora de cozinhar, na hora de contar uma história dos avós? A gente não precisa necessariamente, no caso de uma família, por exemplo, que não tem um livro, a gente pode, por exemplo, contar uma história da família, né? A pessoa, Sim. os pais não precisam nem necessariamente ser alfabetizados para isso, eles podem contar algo de interesse da criança. Você acha que isso é uma lição que vai ficar para o futuro, essa aproximação dos pais e das crianças, dos responsáveis, né? Às vezes são os avós, quem vive com as crianças.
1: Eu, eu tenho dito, Luísa, que de repente nasceram os pais que têm filhos estudantes. É diferente, né? De repente, os pais estão se dando conta realmente de como é que está o desenvolvimento daquela criança. É incrível. Professora, mas ele escreve... Nossa, mas ele sabe fazer histórias. Nossa, o seu filho sabe fazer histórias há muito tempo. Incrível essa, essa, essa vontade dos pais de participarem. E é um caminho, felizmente, sem volta. Caminho sem volta para as famílias, caminho sem volta para os professores, para as escolas. A gente não vai mais conseguir voltar a fazer aquela educação que já vinha toda atrasada. A gente tem que aproveitar realmente esses recursos todos e aproveitar esses, esses grandes momentos de aprendizado. É um grande legado, é um momento difícil, é um momento sofrido, não está sendo fácil. Não está sendo fácil para ninguém, especialmente na educação. Mas também é um grande legado porque a gente vai voltar com mais energia, com mais vontade de participar e as crianças também já não vão querer mais. É uma cobrança positiva, um, vai ser um amor exigente nas famílias, né? Eu quero continuar. E está sendo bom, apesar de, dessa dificuldade toda das famílias se ajustarem, das escolas também, de compreender e fazer essa parceria, é um caminho que não tem volta. Todo mundo quer estar bem com a sua família e acho que, de, de repente, é, esse isolamento todo forçou positivamente um grande encontro. Com seus problemas, sim, mas as relações humanas é, estão aí para a gente dialogar e conversar e se aproximar cada vez mais. Então, eu penso que é um caminho sem volta. A gente só tem a caminhar e para frente, não, não tem outro caminho. Lógico, com todos os cuidados para a volta, uh, o acolhimento, pensar uhum. nesse luto. Uh, para as crianças, vai muito além do luto da morte ainda, é essa coisa de ficar fechada dessas limitações, isso pega muito. Mas eu penso que se a gente tiver agora, nós não tivemos tempo para nos prepararmos, foi tudo abrupto, foi tudo naquela loucura, mas a gente tem tempo agora para se preparar para a volta, de, de pensar nessa acolhida, de pensar na saúde dos professores, de pensar de como acolher essas famílias na volta às escolas. Né? Eu acredito que é um caminho positivo. Eu, eu penso que, esse, que vai dar certo, que vai dar tudo certo. Mas se a gente tiver muito... É, muito junto, uhum. né, muito Mara... unido e, e querido. Isso. É, eu achei
0: interessante isso. essa questão que você falou do acolhimento emocional, porque eu acho que isso pode ser uma nova questão aí de aprendizagem, de aprendizado para a gente também, que é de enxergar a escola não só como local de transmissão de conhecimento, né, um local em que a uhum. gente faz trocas e um local, como até em um, um outro momento eu conversei com a Raquel, ela me disse uma frase muito importante que era é, a gente não vai ter uma volta das férias, a gente vai ter uma volta de um período em que as pessoas sofreram, as crianças e os professores podem ter perdido alguém, eles estão com medo de perder. E eu queria primeiro perguntar para a Flávia como ela sente isso da Vitória, acho que até do Henrique também, que é seu filho do meio, né, Flávia? Se você sim, sente sim. que eles emocionalmente também estão abalados de alguma forma, porque depois eu vou conversar com a Mara e com a Raquel para a gente saber como a escola pode se tornar e, e ocupar esse espaço de acolhimento emocional no retorno, na retomada depois
2: da pandemia. Como que estão as suas crianças, Flávia? É interessante porque o meu menino, o Henrique, tem três anos. E no começo eu achei que ele. Né, ah, não vai entender. Mas eu sou muito clara né, nas mensagens. Eu tento conversar na, na altura deles né, para não assustar. Até a gente mora num lugar super remoto então eu não queria. A, a gente estava seguro. É, mas falei, né, existe um vírus, então a gente não vai sair para visitar o mercado o papai que vai, quando ele volta a gente tem que deixar a cozinha livre porque ele tem que desinfetar tudo. Então tinha os limites, né? as regras, é, só que aí o resto do dia a gente vivia normalmente. Eu achava que, assim, ah, não está, sei lá... Eu trabalho com criança há mais de 16 anos e ainda a gente subestima as crianças, né? E eu falei, ah, ele não tá nem aí, né? Tá no mundinho dele brincando. E aí, qual, algum assunto que surgia, ele, ah, por causa do vírus, porque é em inglês, ainda Ele Fala, por causa do vírus, por causa do vírus, eu... Sabe, um assunto aleatório, que a gente falava, ah, agora a gente não pode ir dele, é por causa do vírus, né? Ou então, ele, ah, eu tô com saudade da vovó mas o vírus, né? Então, assim, três anos, ele já sabe que a gente não podia né, ir para o Brasil ver a vovó. Então, tá lá. É, eu não vi, eu não senti que afetou eles de uma forma, é, assim, no comportamento. Eu não achei que, que eles mudaram nada, porque o Henrique não saía de casa já, ele nunca foi para a escola ainda. É, e a Vitória, eu acho que ela... Eu, eu deixei ela segura, mas sempre está ali no fundinho da cabeça. Então, é, não é que está 100%... Ah, está tudo tranquilo. Tem uma pequena preocupação. Hum. Uma coisa que... É, não sei se eu posso dizer... A gente tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Mas ouvindo a Mara falar né, sobre as transformações... Uma coisa que eu achei bom, né, se, pode, se a gente pode tirar algo bom, é o tempo que durou porque a gente passou por vários processos, né? Assim, eu acho que se tivesse durado uma quinzena, três semanas, a gente ainda estava adaptando, porque a gente passou por várias, vários momentos. No começo era aquela coisa de angústia, de adaptar, de, de descobrir como fazer as coisas de uma nova forma, é, tudo, né? Tudo diferente. A, a angústia, nós, de adultos, de, de segurança mesmo, né? O meu esposo é um pouco acima do peso, tem alguns problemas de saúde, então ele ficava muito tenso de ir no mercado, então várias coisas acontecendo. E conforme, Aí passou um mês, né? aí foi passando outro mês, a gente foi encontrando um jeito de é, conversar melhor, fazer a rotina melhor, então a gente teve esse tempo para adaptar e agora ser algo mais positivo, porque acho que se fosse só... Duas, três semanas, pelo menos a minha percepção é de ser uma coisa horrorosa, de muita atenção E agora a gente tá conseguindo se adaptar à nova realidade, descobrindo os prazeres de realmente estar em casa, de realmente estar tá tendo essas interações, é, porque leva um tempo para a gente assimilar né é, tudo isso. Então, eu sinto que as crianças estão seguras, estão também... Mas o víru, a, a palavra vírus está sempre lá no, no fundinho uhum. e, da, da cabeça. E agora, aqui, eles estão começando a reabrir as coisas, né? É, os, é, não tem nenhuma pessoa hospitalizada na minha cidade, então tá, tá algo positivo. Estamos caminhando para, acho que, voltar à vida normal. E aí, é, a gente foi sair falou, vamos crianças, vamos, e eles mas e o vírus? E aí eu me dei conta que eu não tinha contado, que já tava, uhum. sabe, reabrindo então, acho que é importante falar sobre isso também, da clareza que a gente tem que ter com as crianças, porque mesmo as crianças pequenas bem pequenas, elas entendem elas escutam a gente falando elas escutam uma notícia ou elas sentem, né, a tensão no ar então, desde de quando tudo começou, eu tentei ser o mais clara possível, mas sempre é, tem espaço para comunicação, tem espaço para o esclarecimento, e perguntar para eles mesmo, vocês entenderam, tem alguma dúvida tem alguma coisa, né, que você não sabe, então é, existiram várias fases aí que eu fui observando a devolutiva deles, que daí eu fui adaptando não, eu poderia ter falado assim, não então vamos ter uma conversa, ah, tô vendo que ficou alguma coisa no ar, então não aí agora eu expliquei, né, que estamos em fase de reabertura das coisas, e que logo logo também né onde eu vou, a gente fala muito né do Brasil porque os nossos parentes estão lá e que aí logo logo aí também vai chegar nesse momento e aí vai voltar tudo ao normal é muito interessante você dizer isso, Flávia, eu acho
0: que também é uma descrição que mostra que a gente realmente ainda está em momentos muito diferentes, né, aqui no Brasil, a gente infelizmente está com números é, muito preocupantes, a gente está com recordes de mortes por dia, é muito difícil, e aí eu acho que isso impacta, assim como você disse, que o vírus fica ali um fantasma ali para as crianças, mesmo elas protegidas dentro de casa, né, elas têm esse medo. E aí eu queria até perguntar para a Raquel, como a escola, a Flávia disse que construiu esse espaço de escuta em casa, de explicação, de diálogo. Eu acho, Raquel, que na retomada as escolas vão precisar assumir esse papel também, né? De escutar os alunos, de escutar os professores. Eu não consigo imaginar um primeiro dia de aula pós pandemia e a gente ensinando raiz quadrada como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que precisa ver essa fase de adaptação, né? Essa transição que eu acho que também não deve ser tão rápida.
3: Exatamente, Luísa. Eu acho que as pesquisas mostram que esse processo de retomada ele precisa ser planejado, construído de maneira dialogada com as redes, com os educadores e também com a coleta de dados que foi feita nesse período. Dados são importantes, a gente precisa mais do que nunca se basear é, em evidências para poder planejar qualquer política. Eu queria só fazer uma ponderação, eu acho que uh, mais do que tudo o que a gente tem observado na realidade brasileira e também latino-americana é que as famílias elas precisam de muito apoio, sempre precisaram, mas precisam de muito apoio para exercer seu papel como família e isso precisa sair da letra da lei, né? porque na letra da lei a família é uma das instituições responsáveis por crianças e adolescentes junto com a sociedade e com o Estado, mas a gente precisa operar isso, a gente precisa ter políticas que de fato cheguem em todas as famílias brasileiras que a grande maioria não tem condições de prover ambientes é, como os que a gente está conversando aqui, porque lhes falta o primário, lhes falta o básico. Então, Luiz, aí já engatando com, com, com essa ponderação, mas já engatando com a tua pergunta, a, 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 o processo de retomada vai exigir, políticas regionalizadas e intersetoriais. Então, para eu chegar lá na escola, eu preciso primeiro pensar que não é possível a educação sozinha assumir uma, um plano político que envolve tantos setores como a saúde, a assistência social, porque nós vamos ter sim famílias voltando com lutos reais, mas também com situações absolutamente vulnerabilizadas do ponto de vista econômico, de sobrevivência. Então, essa precisa ser uma política intersetorial. Esse é o primeiro acolhimento. Eu o acho acolhimento... Que é o desafio...
0: Desculpa te interromper só pontualmente, Eu acho que é o desafio também de combater a evasão, né, Raquel? É, da gente fazer Exato. com que essas crianças voltem para a escola, porque, infelizmente, a gente sabe que nem todas as famílias vão ter essa estrutura de poder ficar protegidos em casa, então tem os jovens que vão ter que voltar ao mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho informal para ajudar as famílias nesse momento de dificuldade, talvez não voltem para a escola, falando um pouco também dos jovens, né? não só das crianças. Uhum. Mas eu acho que tem esse espaço de escuta e tem a preocupação de fazer com que essas pessoas voltem
3: para a escola efetivamente, né? Exatamente, exatamente, porque quanto mais é, abandonadas as famílias estiverem, ou como única, únicas responsáveis, né? A pandemia tem mostrado que a responsabilidade e as soluções não são individuais, elas passam pelo coletivo. No caso das políticas públicas, passa pelas autoridades, pelo Estado em articulação com a sociedade civil e com as famílias, mas passa por uma coordenação do Estado. E a questão do abandono e da evasão é gravíssima, porque não basta só as pesquisas mostram. A escola precisa fazer sentido para o jovem, para o adolescente. Mas não é só isso que garante que o jovem o e jovem, o adolescente permaneça ou volte para a escola. É necessário ter expectativa de vida, é necessário ter sonho, ter projeção. E como é que a gente pode ter isso num país com milhares de pessoas desempregadas? Como é que a gente pode ter isso com questões tão primárias desast... é, é, não, não atendidas? Então, uhum. a gente precisa sim de uma política regionalizada, inter, intersetorial, porque só a escola não vai conseguir garantir esse acolhimento. Agora, certo. as redes e as escolas têm um papel fundamental é, com esse retorno, que precisa ser um retorno além de todas as medidas sanitárias que a gente pode aqui depois falar, mas há medidas pedagógicas, educativas que passam desde uma avaliação, sondagens, diagnósticos minuciosos com como é que essas crianças e adolescentes vão chegar na escola e como é que a gente pode construir currículos que partam dessas necessidades para as expectativas de aprendizagem. A gente uhum. não pode colocar, como diz o ditado, uh, o boi na frente das, da carroça, né? Uhum. A gente precisa ter... É, primeiro, um conhecimento de como, que é, como essas crianças vão chegar, para daí a gente organizar esse currículo. E esse currículo, para ele acolher todo mundo, ele não pode ser um currículo que priorize apenas a questão cognitiva. Na nossa lei, né, e é sempre importante a gente falar aqui dos aspectos legais, a gente já tem um tipo de educação no Brasil. A gente tem uma perspectiva de educação integral no Brasil, que pressupõe que as diferentes dimensões da vida, a cognitiva, a física, a emocional, a social, a cultural, estejam juntas e que elas possam ser vividas dentro da escola e com diferentes atores da cidade. Mais do que nunca, um aspecto importantíssimo do acolhimento vai ser a gente efetivar uma educação integral. Uma educação que não trate as pessoas apenas como cabeças para aprender. É uma educação que trate as pessoas com seus sentimentos, com os lutos, com suas necessidades, com as angústias, com as dúvidas e incertezas que todos nós vamos ter nesse futuro que já começou, né?
0: Uhum. E, Raquel, estão chegando muitas perguntas aqui do público sobre exatamente esse processo de retomada. Então, tantas perguntas quanto sobre o que você falou, sobre essa questão da, da preocupação das crianças, de como elas vão estar com medo, até questões mais práticas. Por exemplo, como eu vou fazer... Aí eu até aproveito para perguntar para a Mara. Como eu vou fazer numa creche, numa escola de educação infantil... É, numa, na pré-escola é como que as crianças vão ficar num distanciamento social seguro uma criança que vai querer brincar ainda mais que está há muito tempo isolada em casa, que vai querer interagir com os amigos, como a gente pode explicar de uma maneira prática para elas que por enquanto elas precisam manter um certo distanciamento, que elas precisam ter todo aquele ritual de higiene que elas já estão mantendo em casa, então de lavar as mãos de passar o álcool gel como que a gente pode fazer isso com as crianças menores, Mara? Você que lida com esse público de educação infantil, que dica você daria para os pais? Porque eles realmente estão muito ansiosos. Eu posso até ver aqui algumas perguntas. Até um fã-clube da, da Flávia que mandou uma pergunta aqui, o Love Family Kalina. Eles mandaram como explicar para as crianças que elas devem manter esse distanciamento social. O que, que você acha, Mara? É uma questão que te preocupa? Como que você vê essa retomada nesse sentido? Mara, a gente está sem o seu som de novo. Não sei se desconectou aí eu, o microfone. Não, Agora eu, voltou. Eu. voltou. É, eu penso que essa
1: é a pergunta mais difícil para ser respondida nesse momento, porque... Vamos pensar nas crianças pequenas que são uh, tato, são sentimentos, são envolvimento. Eu penso que quem tem que preparar os espaços e os ambientes são os adultos, porque é muito difícil limitar o que é natural das próprias crianças. Eu fico imaginando eu entrando na escola e os meus alunos correndo para me abraçar, me beijar e me fazer um carinho, sabendo eu e eu sabendo desse momento. Não, não há uma... uma não há uma receita, não há uma resposta é, direta. Mas eu penso que a gente pode é, fazer, é, estudar essas evidências do que já está acontecendo em outros países, de como é que está sendo essa retomada, porque a gente está vivendo um momento que, que já já aconteceu para outros, né? Uhum. De, de saber desse envolvimento todo. Mas eu penso que isso tudo passa do preparo de formação dos professores. Eu que tô venho de uma família estruturada, tenho acesso imagina, tablet, telefone, computador, rede de internet, tenho tudo isso a meu, a meu favor, tenho uma boa relação familiar, eu entrei na escola na semana passada para buscar os materiais dessa escola que as, pessoas não, que as crianças não têm acesso às tecnologias e achei que eu estava ótima com a cabeça, ótima, entrei na escola e petrifiquei, engasguei, não conseguia falar, e aí eu vi é, quanto eu estava abalada, então, como é que eu, professora, que estou tão abalada também, que preciso desse preparo, desse amparo emocional, justamente para receber os nossos pequenos? Porque é muito difícil. Nem máscara, máscara... É... Esse cuidado todo é, é muito complicado fazer isso com os pequenos. Aliás, já teve até uma proposta de começar com a educação infantil e agora, da retomada com a educação infantil, e agora está se repensando é de verdade. começar com os maiores para a gente pensar uh, num documento orientador de alguma forma da gente fazer essa acolhida. Porque é, não, não há, não há um, um caminho que corte o que é humano, do ser humano, dos pequenos, desse carinho todo. Agora... Tem que ter esse protocolo de saúde, como disse a Raquel, tem que ter esse protocolo sanitário, tem que ter um, um documento orientador, alguma coisa que nos prepare para a volta. E, e tem que ser já, não é, não é o futuro, uhum. é o hoje. Oh,
3: Mara, eu, Luísa, eu queria fazer, desculpa, não sei se a Clara estava para falar, eu queria só fazer um comentário sobre isso que a Mara está trazendo, eu acho que do ponto de vista prático, já que as dúvidas estão chegando também, no caso da educação infantil e dos anos iniciais do Fundamental, as experiências internacionais têm mostrado que mais do que nunca não vai ser possível colocar todos no mesmo espaço ao mesmo tempo. Uhum. Então isso no Brasil vai ser um enorme desafio porque nós não temos escolas ociosas. Nós não, nós não temos escolas com poucas crianças. A gente tem escolas e redes com muitas crianças e poucos espaços. No entanto, é, é, mais, é muito importante a gente entender que as áreas livres, as áreas abertas, as áreas naturais, e por isso a necessidade da gente ter parcerias com parceiros do território, como praças, equipamentos culturais, equipamentos sociais, porque isso vai precisar, isso já era importante antes. Agora, isso vai ser parte da solução na acomodação é, desse, neste retorno. Então, eu queria destacar o aspecto, os benefícios que as crianças, adolescentes e nós adultos educadores podemos ter quando esses espaços podem ser reinventados. Agora, como é que a gente faz isso numa rede pública que muitas escolas de educação infantil muitas vezes não tem parque, não tem... É, área é, não tem espaço de convivência. Então a gente as
0: Eu
3: dúvidas tenho até esses de vocês, professoras aqui, e Raquel. professores. Que... É,
0: você, é. Você, você falou sobre essa é. questão do, do ah, ah, ah. parquinho. Aqui, eu, tenho, eu tinha até pesquisado esse número. Os parques infantis estão em boa parte das escolas federais, 91%. Nas privadas, 81,5%. Mas na rede municipal, 31% só das escolas tá. tem parquinho. 27% só tem área verde. É, então, eu acho que a gente vê hoje essa necessidade. Ah, vocês falaram sobre quais vão ser essas alternativas. A gente vê proposta de pular uma carteira na sala de aula para manter as salas eu, 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 menos eu. numerosas... Né, Mara
1: A gente vê... Diga, diga. Sim. Deixa eu só fazer uma colocação. O Estado de São Paulo está fazendo a sinalização de volta gradual. As salas realmente são lotadas de maneira geral no país, essa é essa realidade nossa, é de 30 para mais alunos por sala. Mas é, voltar gradualmente, não voltar com a aula presencial para todo mundo, vem o um aluno uma vez na semana, tem aquela colhida com o professor, tem as interações com o professor, recebe o conteúdo, tem as orientações, volta para casa e depois no outro dia vem outro grupo e assim vai. Esse vai ser o, o começo do nosso normal, é, uhum. do normal que a gente vai criar juntos, né?
0: É, a gente precisa vai, vai diminuir o número de alunos. Flávia, aí nos Estados Unidos, eu imagino que não seja uma política nacional, mas assim na sua cidade, eles já deram algum sinal de como vai ser essa retomada, se vai ser assim com esse escalonamento, se as turmas vão ser reduzidas, hum. como que vai ser na turma da Vitória, você já sabe?
2: É, eu, eu tenho uma amiga muito próxima, que ela é professora da rede pública aqui, ela, tava, ela me mandou umas mensagens falando sobre isso. O Summer School, que é, ju, é junho, julho, agosto, fechar. Eles iam abrir, daí eles resolveram fechar e de novo só vai ser só para quem precisa do reforço, então também continua, continua o ensino à distância, mas o summer school também era muito para os pais que precisam trabalhar, né e as crianças estão é, de férias, mas eles ficavam na escola, então os pais vão ter que achar outra outra forma de, de ter um cuidado aí com as crianças. E o que eles estão estudando é exatamente isso que a Mara falou, essa coisa de, de alternar os grupos, eles falaram que é no máximo 10 crianças por sala, e aqui como é período integral, todas as escolas, né, fazer meio período para dividir os grupos, então, né, ter o grupo da manhã, o grupo da tarde, mas cada, ela falou que cada distrito também vai criar sua própria regra então, estão todos também descobrindo como e fazer né, e como criar a melhor forma, porque também existe essa diferença de regiões. Então, eu moro numa cidade super pequena, é, existem classes gigantescas aqui também, mas é, na, na onde a gente mora, a Sala da Vivi tinha 14, 14 crianças. Mas em Milwaukee, que é uma hora daqui, já é outra realidade, sabe? É a cidade uhum. grande, é, tem, chega a ter 30 alunos e às vezes tem uma pessoa, um auxiliar, ou às vezes uma pessoa para educação especial. É, então, eles estão estudando ainda e por, pelo ano letivo começar em setembro, eles estão tendo esse tempo para pensar. né O problema aqui é no Brasil... Tá, Está acontecendo Exatamente. tudo agora, então eles vão ter junho, julho e agosto para observar como que é, as coisas vão acontecendo para tomar as medidas, mas já está é, já se conversando sobre isso sobre separar as salas uhum. e diminuir o número de alunos é, mas, realmente mas... essa parte de, de brincar, de, de, né, de interagir, de estar tá junto é, é, vai ser um desafio muito grande até com os nossos amigos aqui, como eu falei, já começaram a abrir aqui é, a gente viu os nossos amigos de longe, a gente não sabia se cumprimentava, assim, sabe, uma, é uma coisa estranho, esquisita, né? é. e essa, esse sentimento, Mara, seu, quando você foi na escola, né, que você tá com máscara, é, a, gente, a gente sentindo nos lugares, né, que está tudo vazio, ou então você, é, eu tive, eu passei por uma, uma pequena cirurgia com meu filho esses dias, é, aí, o meu marido não pôde me acompanhar, eu tava com máscara. Eu entrei, eu não consegui enxergar o rosto do médico, eu precisava de, de segurança dele, tipo, tá tudo, sabe? Eu só via aquele olhinho assim, é, porque a gente precisa, né, da emoção da pessoa. E a hora que você fala com os professores, tudo, quando a gente vai na escola da Vitória para pegar o pacote, é, a gente tá no carro, a professora tá com máscara, com luva, daí ela faz assim na porta do carro, sabe, uma sensação tão. É, eu acho que isso vai ficar marcado para todos nós e principalmente para as crianças, né? Aquela coisa de eu, eu era muito amorosa com você, próxima, né? Vem e agora a já... gente sabe uma coisa. É muito difícil. É, então né? eu acho que isso vai ser um, um desafio na na volta e as aulas também. É, e eu como acho reensinar, que... né? Exato, exato. E eu acho que o desafio
0: também, é que a gente vai ver principalmente no ensino médio, ou então nas transições de período, das crianças que estão indo saindo da educação infantil, indo para o fundamental. Como você bem lembrou, a pandemia pegou a gente aqui no começo do ano letivo, né? As escolas suspenderam uhum. as aulas presenciais em março, quando estava tudo começando. Uhum e aí a gente está fechado até agora, então existe uma preocupação também com o conteúdo eu vejo isso muito dos alunos que vão prestar o Enem, claro. então eles têm essa preocupação de, ai meu Deus, como que eu vou reunir todo esse conteúdo que eu perdi nesses meses na volta? A gente quer o que? aula no contraturno, então o seu estudo de manhã eu vou ter um reforço à tarde só que aí você lida com o que? Com a falta de espaço, os professores quase metade dos professores de ensino médio dão aula em outra escola também então eles não vão uhum. ter a agenda disponível, né Mara? Eu acho que você você sabe muito bem disso. É, é muito difícil. você. Essa é a Lógico, minha, minha realidade. É a sua realidade, né? Eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, porque é muito fácil na teoria a gente dizer assim, bom, na retomada a gente vai ter um reforço do conteúdo, os alunos vão estar em período integral, porque aqui no Brasil o ensino integral não é, é tão de forma definida assim quanto nos Estados Unidos, não é tão comum assim, por mais que haja esforços e uhum. tal. A gente vai fazer como se o professor que dá aula de manhã tem que dar aula à tarde em outra escola para ele complementar a renda dele. Como que a gente vai fazer aula em quadra se muitas escolas nem quadra têm? Né? Como a gente vai fazer um. Eu vi uma foto em Lisboa de um colégio, eles pulam, então a primeira, numa fileira, a primeira carteira está ocupada, depois só a quarta. Você precisa ter espaço, né? É, vai ter então realmente que ir menos de uma vez, talvez uma vez por semana, cada grupo. Como que isso, pensando hoje na sua rotina, de quem dá aula em duas escolas, quem escreve artigos, você consegue se imaginar nessa nova configuração tentando compensar as lacunas, as defasagens de conteúdo, ao mesmo tempo manter o isolamento, reduzir. É muito difícil, né? Às vezes parece que não é possível conciliar.
1: É muita coisa, eu acho que estamos todos sobrecarregados, acho que de forma geral, porque tanta coisa, tanta demanda, né? Há uma necessidade tão grande de a gente tentar se organizar e cada vez parece que a gente vai ficando mais apurado. E eu penso que quando a gente voltar, acho que a tendência é trabalhar ainda mais, olha que coisa, né? Porque a gente vai ter aquela necessidade realmente de tentar... É, é, é um sentimento de, de perda, né? um sentimento de vou resgatar aquela vida que não existe, não existe mais. A gente vai ter que encontrar um, um novo normal para gente, uma nova maneira. E eu penso que, que é um grande, uma, uma grande reflexão para a humanidade, né? repensar as nossas relações, repensar essa escola que a gente está fazendo, né? o nosso papel de, de educadores. Eu penso que, que de tudo ruim a gente tem que tirar uma lição da gente é, se tornar um ser humano melhor, um profissional também com mais qualidade, mas isso tudo ainda volta para a mesma tecla de investimento, de formação, de, de pensar essa educação como prioridade no nosso país, né? Eu estou numa luta tão grande agora porque eu estou trabalhando em duas escolas fazendo ensino remoto, ainda estou fazendo as adaptações dos planos da nova escola que estão incríveis, mas é um repensar a minha prática, tudo que eu fiz de 30 34 anos de magistério, 34 anos, eu tenho, eu tô com a sensação, eu tava escrevendo essa semana, tô com a sensação que eu tô começando o magistério hoje, porque tudo que eu aprendi, eu tenho que fazer um, um reaprender, eu tô aprendendo a ser professora novamente, então eu penso que vai ser uma uma mudança assim de mais trabalho, mas eu penso que ainda, apesar de tudo, vai ser muito positiva, porque acho que nesse período a gente não estudou tanto os professores de maneira geral, ah, não se capacitou, não estudou tanto, em tão pouco tempo, para suprir as nossas necessidades, as necessidades dos nossos alunos. Então, vamos lá, né, que esse é o esse é o nosso, nosso papel de, de educador. Né? É,
0: Mara, é interessante você falar dessa questão da formação docente, né? A gente, hoje, nossos cursos de pedagogia de licenciatura não costuma abordar de forma tão aprofundada ensino, ensino remoto, uso de tecnologia. Quem sabe, né, depois da pandemia, a gente possa repensar a estrutura curricular desses cursos, pensar em esquemas de formação continuada, né, os professores que, como você, estão há mais de 30 anos, já saíram da faculdade e precisam hoje se adaptar a essa nova realidade. Minas, a gente tem três perguntas do público, nosso tempo está acabando, mas eu queria, não queria deixar de responder essas três pessoas, então a gente responde é, de forma bem pontual, rapidinho, tá bom? A primeira é a pergunta do Eduardo, ele diz assim, o ano nativo das escolas estaduais está comprometido? Pode ser cancelado? Não sei quem se sente mais à vontade, acho que Raquel, acho que tem bem a ver com você isso. É, pensando, acho que, principalmente nos alunos aí de fundamental 2 e médio, ou então os alunos naquelas fases mais decisivas, como da alfabetização, a gente pode dizer que a gente tem um ano letivo perdido?
3: A gente vai, o que Juntar pode. com o ano que vem? Quais são as nossas opções? É importante dizer que primeiro na educação infantil não existe perda, porque a educação infantil é uma etapa complementar à ação da família, mas de fato o ensino fundamental e o ensino médio hoje vive um dilema, que é o dilema da MP 934, desculpem, é, que flexibilizou os dias letivos, mas não a carga horária. À medida em que a pandemia avança e se estende, a gente vai tendo cada vez menos condições de é, cumprir com o cargo horário, ainda que o ensino remoto esteja chegando ou, as, ou sendo uma das ferramentas de muitas redes. Então, nesse momento, a gente tem uma questão política no país a ser resolvida. Quando a LDB foi feita... E quando foi pensado 200 dias letivos, isso foi feito junto com a carga horária, não separado. Então, esse é o primeiro nó político que a gente precisa tentar resolver nos próximos dias, semanas. A gente não pode mais esperar e deixar tantos estudantes nessa, e educadores nessa situação de angústia.
2: Uhum,
0: certo. Mara, segunda pergunta aqui das, das pessoas que mandaram... São muitas questões. Infelizmente, não dá para a gente responder todas, mas a gente vai aproveitar esse tempinho final. O Lucas está perguntando se é correto a gente afirmar que os estudantes vão se tornar mais independentes depois da pandemia. Você acha que isso acontece, que eles estão agora tendo que aprender a ir atrás do conhecimento, que eles não estão só consumindo, eles estão tendo que ir atrás? Você acha que os seus alunos vão ficar mais independentes depois que tudo, isso tudo passar?
1: Eu, eu acredito que há um misto aí. Né? Eu acho que a autonomia é construída a partir das experiências que a gente vive. Mas eu não acredito que é, varia muito de realidade para realidade do trabalho que está sendo feito. Eu posso falar dos meus alunos que acredito que sim, mas é, não dá para ter essa certeza, não. Eu penso que a gente vai ter que voltar e, e conversar com essas crianças, com esses adolescentes, mas eu não, eu não acredito que, que se construa essa autonomia toda. Eu penso, sim, que a necessidade faz a gente caminhar. Eu penso que quando a gente tem uma... Os jovens são muito criativos, a escola é que poda, que faz essa uhum. coisa de amarrar e tentar nivelar e botar todo mundo numa caixa e tem que agir igual, né? E vamos responder esse questionário, essas folhas enormes aí da Flávia, com todo respeito, Flávia? E essa coisa não Eu, não eu, é, é, eu, eu também é.
2: acho que já, a gente já pode fazer diferente, né? Sim, sim, tem que ser, né? E aí eu penso
1: que os jovens têm essa criatividade toda e têm essa autonomia quando lhes dá, é lhes dado a oportunidade de, de, de se desenvolver. Eu penso que o currículo voltado para a vida, é de pensar nesse, nesse sonho, nas expectativas, mas isso é um conjunto, né? Porque a escola pode contribuir, sim. Mas essa autonomia vai ter que ser construída ainda por, por muito tempo. Eu acho que a gente ainda está tá, ainda tá engatinhando, engatinhando nesse sentido. Eu acho que está longe ainda.
0: Certo. Infeliz... E nossa última pergunta que eu queria fazer para a Flávia, primeiro, tem uma fã sua, Juliana, aqui, que está dizendo que adora muito o conteúdo do seu canal, que gosta muito Não. dos seus comentários sobre educação infantil. E a Alexandra faz uma pergunta, ela fala assim, as crianças precisam de afeto, eu acho que tem muito a ver com o que você disse também, que você sentiu dos seus filhos. Como lidar com hum. isso, com essa, essa carência deles, essa maior sensibilidade nesse momento? Que dica você daria para os pais e mães nessa hora? essa falta é, do acho toque que
2: a... por causa do isolamento Acho que agora mais do que nunca é o momento de ouvir né? A gente fala muito, do, fala muito sobre respeito às crianças, sobre tratar eles como pessoas. É tão, parece tão simples, mas é tão difícil ao mesmo tempo. Mas a gente precisa ouvir, porque eles falam, às vezes, não com as palavras, mas com o comportamento. Né? Como eles, é, às vezes, não dormem, ou dormem demais, ou comem, ou comem de menos, ou brigam com o irmãozinho, ou é, né, fica bravo com a gente. Então, a gente tem que observar o, o comportamento deles e simplesmente ouvir. É, a Mara falou, e com certeza para a Raquel é a mesma coisa, o nosso trabalho aumentou é, nessa pandemia, de todo mundo. É, triplicou, eu não sei, eu dispensei a, a moça que me ajuda aqui. É, a Babá não podia ter Babá para poder fazer ao vivo, agora o Ricardo que está com os três lá em cima, então assim o trabalho aumentou para todo mundo e isso ficou uma carga muito forte para gente, e é fácil a gente falar, Ai, agora eu não posso, aqui, aqui agora não agora não, e devido ao meu trabalho né, com rede social eu recebi muitos pedidos de, de muitas lives e eu mesmo me senti na obrigação assim nossa, agora eu preciso passar todo o meu conhecimento passar a explicar para as pessoas como fazer o que fazer, só que eu não estava conseguindo nem pegar meu celular, nem responder uma mensagem, porque eu estava com uns 3, 24 horas comigo. Sabe, até fazer um, um e...
0: comentário, desculpa, é que a Samia mandou um comentário exatamente sobre isso no seu caso, ela falou assim, como acompanhar a minha filha de 5 anos nas aulas online quando eu tenho um bebê de 2 meses, acho que é isso que você está falando, é né?
2: Isso. Essa é isso, é isso, e tudo aumentou, e muitos pais estão trabalhando de casa, é, então aumentou mais, almoço, gente, tem que fazer coisa prática, simples do dia a dia, como que você faz o almoço, você tem que parar no meio do dia para fazer uma comida ou a janta, é, e as crianças estão ali, estão observando tudo, né, e ó, tem uma, uma coisa muito forte, você pedir para as crianças faz, brincar de faz de conta, para você conseguir se enxergar, ontem aconteceu isso, assim... Eu, eu acho que eu sou consciente, eu acho que eu tô prestando atenção, mas é, foi um momento muito incrível de escuta. A Vitória era a mamãe e o Henrique era o papai, e eles brincando de faz de conta, e, e eu, uau, eu falo assim mesmo, sabe, eu fiquei surpresa de ouvir ela falar, eu tava me ouvindo ali, ela repetiu todas as minhas falas, o Henrique repetiu todas as falas do Ricardo, então, nesses momentos, a gente consegue ouvir a criança, consegue ouvir a perspectiva dela, como que ela está vendo, né? como que ela está vendo esse mundo. Então, eu acho que para a gente se conectar, é hora de ouvir. A gente tentar é, dizer menos o que fazer, como tem que fazer, sabe, escuta, o que, que você acha? Vem aqui, eu sei, tá difícil, eu, eu tô sentindo a mesma coisa. É, a gente não levar os comportamentos pelo lado pessoal, sabe, porque tá é todo mesmo. mundo à flor da pele, Não é o comportamento não é direcionado a gente, eles estão, é a forma com que eles se expressam. Então, com as, meu filho de três anos é na raiva, no grito, no choro, se joga no chão, então a gente tem que tentar entender um pouco, é muito difícil, eu sei que é muito é. difícil, mas se a gente colocar na cabecinha, eu preciso ouvir, eu preciso observar, dar um passo para trás e esperar, a gente consegue se conectar mais com os nossos filhos. Essa semana em específico, eu faço cinco vídeos por semana, né? Essa semana eu coloquei um e, e foi um vídeo muito importante, fiquei orgulhosa do, do, do conteúdo e o resto eu não consigo não consegui e, e, e por muito fazia muito tempo que isso não tinha acontecido e eu, na hora eu falei eu posso eu, eu, eu né? tá, tá tudo bem falei então eu vou deixar sabe ontem principalmente com esse caso é, que aconteceu do Miguel uhum. menino de 5 anos me pegou tão forte é, e foi um dia que eu fiquei mais próximo das minhas crianças, assim, na cabeça. Eu estou próxima fisicamente deles o tempo todo, mas foi a hora que eu consegui, sabe, me, me livrar do, das preocupações externas do que eu tinha que fazer, um monte de coisa que eu tinha que entregar. Eu falo, eu vou chegar lá, eu vou entregar, mas hoje não. Então, se a gente puder, eu sei que não é a maioria das pessoas não podem tirar um dia de folga, mas se você pode conversar com o seu chefe, falar assim, olha, hoje não deu, amanhã eu entrego, respeitar de ter essa oportunidade limites, mesmo né, de ouvir as crianças, acho que pode fazer a diferença. Hein? Uhum. Tá
0: certo, é, acho que o que você disse é muito importante, tá? a gente respeitar os nossos limites, né, a gente saber ouvir, e aí eu acho que isso vale para a escola também para a gente também, na retomada, ter professores que também sejam ouvidos, alunos que sejam ouvidos, a gente tentar conciliar sempre com todos os cuidados sanitários, mas tentar construir aí um espaço de escuta, de acolhimento, sempre conciliando também com a questão de conteúdo. Meninas, muito obrigada pela conversa, Mária, Flávia e Raquel, muito. foi ótimo. Eu ficaria horas aqui, mas infelizmente nosso Caraca. tempo acabou. Boa noite para vocês, um trabalho. Boa a gente, noite. Em frente aí. Obrigada. obrigada. Boa noite. Gente, muito obrigada para quem acompanhou a nossa live. O conteúdo vai ficar disponível depois. Na sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 7 da noite, a gente volta. Vai ser dia dos namorados. A gente vai discutir relacionamento pós-pandemia. O que será que vai mudar? Obrigada, gente, por acompanhar. Espero vocês, então. Quem vai estar aqui na sexta que vem é a Carol Prado. E a gente continua aí essa sequência de lives do Agora é Assim. Boa noite para vocês. Bom fim de semana.